0: yo del Atlético tengo un nombre de verdad
1: so yo del Atlético lleva un hincenazo fuerte con la hinchada colchonera lleva un hincenazo fuerte con la hinchada colchonera
0: aplastarte Atléticos colchoneros rojiblancos Indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleatléticos, Defensores del escudo y prólogo, Cholistas y anticholistas Da igual cómo se definan Este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo El Atlético de Madrid Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti Y esto es...
1: ¡Arteche!
0: Buenos días, tardes o noches. Comenzamos aquí, una semana más, a Plasta Arteche. Después de una de las peores rachas desde que el Cholo se pusiera al frente del equipo, con derrota en Eibar, eliminación de la Copa frente a un segunda B, empate en casa frente al Colista y derrota en el Cuernaveu, volvió el equipo a ganar, no dando la mejor imagen en el capo, pero tampoco en la grada. El Atleti el pasado sábado por fin cerró una mala marracha de resultados, logrando la victoria por 1-0 con gol de Ángel Correa en el minuto 6. Con esa victoria y los resultados de la jornada, el Atleti vuelve a los puestos de Champions, cuarto en la tabla, a tres puntos del Getafe que es tercero. Nuestro próximo partido será el viernes 14 a las 9 de la noche frente al Valencia, antes justo de recibir el martes al Liverpool en la ida de los octavos de final de Champions. El equipo femenino perdió el pasado jueves por 2-3 a 3 frente al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España, no pudiendo disputar la final. Su próximo partido será la eliminatoria de la Copa de la Reina, el miércoles 12 de febrero a las 18.30 horas frente al Betis en Sevilla. Y su próximo partido liguero se disputará el domingo 16 de febrero a las 11 de la mañana frente al Levante, partido muy importante y en el que está en juego el segundo puesto de la clasificación. El madrileño sufrió una derrota en casa frente al Rayo majada Onda por 0 a 1. Tras dos derrotas consecutivas, el equipo pasa al tercer puesto de la clasificación a 6 puntos del líder, pero con 11 puntos de ventaja sobre su perseguidor, siguiendo aún en los puestos de playoff para el ascenso. El próximo partido será el domingo 15 de febrero a las 5 de la tarde frente al San Sebastián de los Reyes, colista de su grupo. Como saben, este es un programa que se hace por amor al Atleti y sin pedir nada a cambio. Por desgracia, hay una serie de gastos que tenemos que afrontar para poder seguir publicando semanalmente. Con lo que si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo a través de iBox, entrando en el perfil del programa y pinchando en la zona donde pone apoyar. Saben que pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en twitter arroba aplastarteche, en facebook.com barra aplastartechepodcast, a través de los comentarios de iBox y mediante el correo electrónico en aplastartechepodcast@gmail.com Pueden escucharnos como siempre tanto en iBox como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y TuneIn. ¡Comenzamos! ¡Aupa Atleti! Cánticos del Frente nos traen una nueva sección al programa Para nosotros el medio natural es Twitter Muchos de nuestros oyentes se pasan por allí a diario Y nosotros mismos contamos con algunos referentes en nuestras filas Recuerden el caso de Lolo Outlaw The trending topic maker con su te queremos cholo La cosa es que llevamos un tiempo dándole vueltas a la posibilidad De dar un poco de voz a esos fieles seguidores Y a todos esos psicópatas que pululan por la red del grajo azul Y para traernos todos esos tweets ¿Quién mejor que un tuit está reconocido como nuestro Miguel Nicolás? Miguel, ¿qué es lo que nos traes?
2: Pues traigo un poquito de todo, don Eduardo. En esta recopilación inicial tenemos embarazos de riesgo, abuelos que son fanáticos, decepciones, confusiones graves, muy graves, periodistas entre comillas, vedetes y un tipo que parece empeñado en demostrarnos los monstruos que produce la combinación de asfixia autoelóptica y madridismo. ¿Empiezo? ¿Le
0: doy? Por supuesto, dale, dale.
2: Pues venga, vamos con el primero. Empecemos por, el, por este señor, por el monstruo que te decía eh, Se llama Armando Díaz Eso lo digo yo, porque su Twitter es eh, herman, Armando Day Ya eso te da una pista de de lo, de de lo ocurrente que es Pero este señor es un aficionado madridista de pro De Allende los Mares que disfruta mucho con las victorias de su equipo. De hecho, eh, después de acabar el partido contra el Ozuna, este señor eh, eh, entró entró en la ebullición y decidió subir un selfie desde una habitación llena de mierda, una habitación tirando infantil, con una camiseta del Madrid con el cuello levantado y un bigotillo mm, sospechoso en el que daba rienda suelta a su madridismo y que bueno, es que no os cuento más. Os lo pongo para que lo escuchéis, porque merece la pena.
0: Ganamos, ganamos, Real Madrid,
2: 4 a 1, por goleada a Osuna. Habla Madrid, habla Madrid, habla Madrid, Real Madrid, así, 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 Real Madrid. Bueno, sí, lo habéis escuchado bien. O sea, dice habla Madrid. De hecho, lo que dice la letra de esta esta maravillosa obra postmoderna es ganamos, ganamos, Real Madrid 4 a 1 por goleada a Osuna habla Madrid habla Madrid ti, ti, habla Madrid así y así habla Madrid una auténtica joya ya sé que es un poco extraño que empecemos en una sección sobre el Atleti, dándole pábulo al madridismo pero esto no es madridismo esto es una obra de arte y esto, lógicamente, implica que este señor, Don Armando, para mí Don Armando desde ahora, que quién sabe si acabará emparentando con alguna de nuestras eh, nobles mm, seguidoras eh, atléticas, porque eh, además el tío es atractivo de verdad, tiene muchos fans. Y para sus fans, como lo no ha podido de otra forma, ha dedicado un, otra tonada más. Os la voy a poner también porque es maravillosa y de hecho me gustaría que fuera... Incluso sintonía de, este, de esta sección.
3: Twitter, 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 Twitter. Los quiero a mis fans, los quiero de verdad. Twitter, 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 Twitter. Los quiero a mis fans, los quiero... ¡I
2: love! We love you too. ¿Eh? ¿Qué os parece? Eh? Twitter, Twitter... Se pega, ¿eh? Es, es realmente atractivo en todos los aspectos. En lo artístico, en lo estético... Y bueno, la pena es que nos ha salido un poquito madridista, pero a ver, tiene que haber gente del Madrid, de Ozuna y de todos los equipos, ¿no? O sea, también tienen derecho a vivir.
0: Me ha dejado usted patidifuso, contrariado y, y catatónico, no lo sé.
2: Vamos a dejar por un momento al mando, que yo estoy seguro que volverá a esa sección porque vosotros lo, lo traeréis, porque se lo merece. Y vamos a leer un tuit maravilloso que rescató nuestro queridísimo Lolo Oulo que es para... haciendo el seguimiento del, del partido de Copa del Real Madrid, la Real Sociedad, ya que estamos con el Madrid, pues vamos a seguir un poquito, y que es una maravilla, como él mismo dice en su, en su tuit, un momento estelar, eh, es la, el seguimiento minuto a minuto. Minuto 78, el becario de marca entra en ebullición y pone... Gol de Vinicius Gol, gol Gol del Madrid ¿Vale? Eh, ese gol posteriormente fue anulado porque Se demostró que estaba fuera de juego Aunque ellos no estaban muy convencidos ¿no? eh, La emoción está ahí Entonces después del de, de minuto 78 Cantar este gol con, con Toda esa fuerza y esa potencia
0: Y con todas las vocales que les cabían Porque no pudieron poner más
2: eh, Ponen en mayúsculas anulado por fuera de juego y en el minuto 81 sin más tiempo para la reflexión publican no hemos visto ni una repetición puntos suspensivos como dejando claro que algo raro pasa aquí ya volvemos con la mano negra la mano negra como si a Vinicius le hiciera falta algo para cagarla y más de cada gol eh, sigamos, sigamos, sigamos que tenemos más esta es una nota muy escueta de nuestro adorado Muros, colaborador básico y pilar de este nuestro podcast, en el que hace un comentario acerca del partido, el partido en el que, que no pudo ver, pero eso no es Óbice ni cortapisa para que yo pueda decir Óbice y cortapisa, que son palabras que me fascinan. Entonces, pero bueno, volviendo al tuit de Muros, lo que dice es leo textualmente, no hay notas, que no he visto el partido. Ha vuelto coque y el equipo gana. Caña raja para la heiterada. Firmo debajo como casi de cualquier cosa que pueda decir Muros, que es un tío con un gran criterio, y una caña raja.
0: Muros es referente, así que yo también lo firmo.
2: Otro de los eh, tweets que, que hemos rescatado de esta semana, que me parece también bastante brillante, y que, y que además tiene un importante... Un importante componente de redención y de asumir cada uno sus errores de juventud. Este lo firma Mr. Kite, ATM. Dice, fui lemar sexual durante una semana de agosto de 2018. Esto con el pin parental no me hubiese pasado. Me parece brillante y me parece que el primer paso para, para curarse es reconocerlo. Aunque bueno, él ya lo tiene muy asumido. amor de 2018, yo sé a qué partido se refiere en el que todos un poquito, un poquito, pues sí, sí creímos verle algo a Alemar.
0: Quien niegue que no vio a Alemar como uno de los mejores jugadores del mundo mundial en aquella Supercopa en Tallinn, es un mentiroso y un zafio.
2: Vamos a ver lo que nos cuenta María Magaliz. Eh, este tuit, a mí desde lo de ponerse en pie y aplaudir, eh, me parece maravilloso. Dice... El embarazo me parece la cosa más terrorífica del mundo. Te empieza a crecer la, la tripa y no puedes ver lo que tienes dentro. Se supone que es un bebé, pero ¿y si estás gestando un socio del Real Madrid? Sería gracioso si no fuera verdad, porque hay un, es un poco terrorífico ¿no? el, el plantearse plantearse que uno en su, en su seno puede estar alumbrando un ciervo que luego eso eh, creo que el parto puede ser bastante delicado ¿no? además
0: <risa> continúa por favor continúa
2: nuestro queridísimo Miguel Sosa nuestro queridísimo Miguel Sosa Lázaro Sosa mig en, en Twitter y una auténtica referente en cuanto a lo que se supone hablar y hablar y escribir bien nos deja un fragmento mmm, recogido en un, en una de las últimas jornadas en rojo y blanco que no, no os voy a contar nada, os lo pongo y, lo, y escucháis un poquito, no lo voy a poner entero. Pues en este, como habéis podido identificar todos, este es el himno de Atleti interpretado con uh, con violín por un violín Pablo se llama en Twitter y me ha parecido maravilloso porque además a la gente del Atleti si hay algo que nos gusta de verdad aparte de nuestro himno y tocar las pelotas es el violín echamos mucho de menos tocar un poco más el violín con nuestros unocerismos y nuestras y nuestros ratos divertidos en Twitter y, y en el bar que el Twitter y el bar cada vez hay una frontera más más imprecisa y mientras tenga cerveza en casa pues Puede ser bastante parecido
0: Precioso Miguel, me caen puños como lágrimas
2: A continuación os voy a leer uno de Mercelli Mercelli es otra imprescindible no Creo que cualquier gente cualquier persona de Atleti suele, suele cruzar algún tweet con ella Porque es una tipa genial y que además eh, no, es, no es peor actriz que persona
0: Colaboró con nosotros en el cuento de Navidad Y nos reímos un montón la verdad
2: en este caso su tweet es, es una reflexión también bastante, bastante llamativa. Dice, perdón por las palabras más sonantes porque Merche dice muchos tacos. Yo mmm, me tengo que esforzar en reproducirlo. No lo haría porque sabéis que yo no digo tacos, pero Merche sí. Así que en ganas de la literalidad voy a hacerlo. Dice, dos puntos. Joder, ¿también dale el chiringuito por la radio? Pues acabo de escuchar, casi que tengo que ir a urgencias del tonto que me ha dado, que como Simeone se va la próxima temporada, estaban Emery en uno del Reunido contra el de Atleti. Muerta en la bañera estoy. Pues no es para menos. En la bañera o para tirarse al, al metro. Pero bueno, todo esto ya sabemos que son... No debemos darle mucho pábulo a todas estas tonterías. Eh, seguimos con, con Donny Fon, nuestro adorado donifon un señor de los pies en la cabeza y, y que, que, que suele ser muy, muy certero en sus comentarios. Este... Es bastante aclaratorio. Dice, fichando desechos de tienta con jugosos salarios de Madrid y Barcelona para luego exigir que se compitan con ellos. Solo un Schuster y en otros tiempos. Qué pereza, joder, qué pereza. Y cuánta negligencia. Pues creo que, que es muy clarividente y cualquiera que, que vea y siga al Atleti firmaría debajo.
0: Yo no solo firmaría debajo, sino que lo haría mío.
2: Vamos a ver, esto es un pequeño hilo de tres tweets, no voy a leerlo entero, pero merece la pena que lo busquéis, es de George Olmos, George-Olmos, bajo en el que nos cuenta eh, la historia de, de Benito, un hombre de 70 años que me ha parecido maravillosa y que incluso casi casi diría que da para, para hacer uno de nuestros relatos. Lo que viene a contarnos es que Benito se hace 16.000 kilómetros al año entre su odada Vitoria y su Madrid que tanto le ata a la que fue fuera a su mujer. Se pone su chapela y todos los partidos a ver al Atleti. Gracias Benito por la previa y tus historias. Nos vemos en la próxima. Esto aquí adjunta además una foto de Benito con su chapela y es una persona a la que apetece conocer y saber qué es lo que piensa, qué, qué es lo que piensa de todo esto, de, del Atleti nuevo, de, de cómo ha tenido que mudarse de, de, de estadio, de vivir en Urgela, tener que hacerse pues una cantidad de kilómetros y con esa edad andar subiendo y bajando escaleras de verdad merece la pena, yo os animaría que lo buscaseis
0: una historia preciosa la verdad
2: y para cerrar porque tampoco nos vamos a alargar más tengo un tweet de, de Cochise, Cochise eh, todos lo conocéis seguramente en Twitter por sus maravillosas obras audiovisuales con sus vídeos y sus, y sus montajes que son canela en rama y porque además de eso es un tío castizo y chulo como, como solo puede ser un tío del atleti. Y deja una reflexión para cerrar que a mí me parece muy acertada. Dice, te cambiaron un club por una clínica privada, un estadio por un centro comercial, un escudo por un anagrama, unos hinchas por unos clientes, un equipo campeón por una vedette de Méndez y compañía. Yo me cago en el contrato y en la puta modernidad. Pues es que, de nuevo, hay que ponerse en pie y aplaudir. Eh, si no seguís a Cochís, de verdad que merece la pena. Y hasta aquí esta primera recopilación que, que hemos preparado. No sé si Eduardo tendrá algo más que, que añadir. Pues aquí estaremos esperando vuestras colaboraciones.
0: Hasta aquí esta sección experimental que esperemos que hayan disfrutado ustedes. Y digo experimental porque lo que nos gustaría es que para la próxima nos hagan llegar sus hallazgos. Esos tweets geniales, irónicos, absurdos, algunas reflexiones particularmente acertadas o todo lo contrario. Para ello, remítanoslo a arroba aplastarteche en Twitter o bien etiquétenlo con el hashtag dice la gente. Somos felices trabajando por el Atleti desde este podcast, pero somos incluso más felices cuando los demás trabajan por nosotros. Permitan que nos aprovechemos de su ingenio y sean nuestra mano de obra cualificadísima. Muchas gracias. Ya saben que esta melodía es la que nos trae el tiempo de la tertulia en Aplasta Arteche. No sé si vamos a decir todo lo que podemos, pero sí todo lo que queremos. Vamos a presentar a los atléticos de bien que hoy nos darán sus impresiones En primer lugar, para nosotros es un auténtico honor tener hoy aquí a uno de los pioneros en el mundo podcast del Atleti Allá por mayo de 2011, nuestro Hoy con Tertulio comenzó a publicar La Voz Colchonera Un programa en el que se informaba y hablaba del Atleti en tiempos mucho más oscuros que los actuales Hoy nos visita Borja Corchado, bienvenido Borja
3: Muchas gracias Eduardo, un verdadero lujo estar con vosotros
0: Hemos decidido que tal y como va la temporada, nada malo nos puede suceder. Así que hemos traído de vuelta a Labuchus Chus y a su inmerecida fama de gafe, porque nos gusta vivir en el lado salvaje de la vida. ¡Hola Chus!
1: Bien hallado y que sea lo que Dios quiera.
0: Aun pareciendo que estamos en uno de los inviernos más suaves de los últimos años en temperatura y que el contraste le podría afectar a su salud, sabemos que dicha afirmación no es cierta, porque es la temporada más fría en la grata de los últimos ocho años. Así que hemos decidido sacar a nuestro hombre de la nevera y traerlo aquí de nuevo. Hola, Ignacio.
4: Buenas noches, don Eduardo. Eh, un saludo para el resto de compañeros en la tertulia y para todos nuestros oyentes.
0: Y por último, un señor que si emite algún grito durante la tertulia de hoy no es porque haya sufrido un percance debido a su atuendo en paños menores o a que Lemar le haya pisado un callo. Es que el pobrecito está padeciendo un cólico nefrítico. Y pese a ello, aquí está, fiel a la cita, nuestro irlandés bienvenido miguel nicolás
2: muy buenas a todos aquí estoy acuciado por el parte médico pero inasequible a desaliento tengo más presencia de ánimo que vitolo así que creo que, que aguantaré por lo menos 60 minutos
0: te mando unas cervecitas desde aquí que creo que eso va muy bien para expulsar las piedras y hechas las presentaciones, vamos a hablar de eh, la victoria frente al Granada en el último partido después de la mayor crisis de la era cholista. Y para ello vamos a comenzar preguntándole al recién llegado, a Borja. ¿Qué te pareció el partido del pasado sábado?
3: Bueno, pues yo creo que lo vi seguramente como lo, como lo visteis vosotros. A mí me parece que por encima de todo lo importante era que el equipo ganase después de una, una racha, como dices, que era la peor de de, todo la, de toda la etapa del Cholo Simeone en el, en el Atleti. Fue un partido bastante raro porque yo creo que en la primera media hora el, el equipo jugó de manera decente, se notó... Supongo que hablaremos posteriormente de, de Coque, pero bueno, yo ya pongo la primera piedra, yo noté su presencia desde prácticamente la primera jugada, creo que es un, un jugador esencial en el, en el Atlético de Madrid destacaron para mí eh, Coque y Correa y esa primera media hora el, el equipo para mí jugó a, a un buen nivel. Luego, mmm, en la segunda parte sobre todo, yo creo que fruto de la ansiedad, el, el Atleti no, no funcionó, fue un, un mar de imprecisiones y, y eso fue metiendo en el partido al Granada hasta, hasta la ocasión que, que volvió a salvar, como siempre, San o Black. Pero vamos, eh, más allá del, del juego en sí, que yo creo que ahora mismo lo, lo menos importante. Eh, ahora mismo, en el momento en el que llegaba el Atleti a, al partido contra el Granada, lo más importante era conseguir los tres puntos, seguir enganchado a, a las posiciones de, de Champions, que bajo mi punto de vista y tal y como estaba el equipo, para mí era más importante eh, el partido contra el Granada que Incluso el, la eliminatoria contra el Liverpool. Alguno dirá que, que estoy loco, que, que he tomado, pero desde luego creo que, que esta temporada, tal y como, como está eh, jugando el equipo y, y bueno la irregularidad tremenda que tiene, que la demostró el el sábado eh, pues que mezcla un, un rato que es bastante decente con, con a lo mejor 60 minutos horrorosos pues eh, yo creo que ante esa irregularidad lo, lo importante es eh, conseguir victorias que creo que es la única manera de que el equipo recupere la, la autoestima y de ganar tiempo para que la enfermería se vacíe
0: Tenemos una enfermería que lleva saturada durante bastante tiempo pero parece que poco a poco vamos recuperando efectivos. De momento Diego Costa ya ha empezado a entrenar con el equipo y Jiménez también se ha incorporado al grupo. Ignacio, ¿tú cómo viste el partido del sábado?
4: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que toda valoración que se puede hacer de este partido del Granada creo que queda un poco supeditada a las circunstancias en las que, en las que afrontamos ese partido. Eh, con una plantilla muy mermada eh, con muchísimas, muchísimas bajas, es decir el, el solo Simeone eh, está haciendo florituras para poder sacar un once eh, mínimamente competitivo eh, ante eso pues, pues la verdad el partido empezó bien y el, y el, y el Atleti dio unas, unas buenas sensaciones sobre todo pues en la primera media hora de partido luego es verdad que el equipo es, fue a menos, eh, no diría que, que se vino abajo, pero es cierto que, que, que no, no dio tan buena sensación un poco como al como al principio. Y eso provocó también, pues, eh, bueno, que la sensación final sea, en cierto modo, agridulce, ¿no? Eh, pero, pero es verdad que, que, que las, las circunstancias en las que nos encontramos son muy, muy, muy complicadas. Yo quisiera valorar. Eh, verdaderamente cuál es el, el, el trabajo que está haciendo eh, el Cholo ante esta, ante, ante esta situación Porque una situación que no debemos olvidar es provocada por quien es provocada que es la directiva eh, eh, la directiva eh, no sabremos bien eh, cuál es la intención eh, que hay detrás de todo esto eh, pero está dejando al equipo eh, en, una, en, en una posición muy difícil en una posición en la, que, en la que el equipo se encuentra ante graves dificultades para poder conformar un once y eso es culpa de la planificación deportiva, como hemos venido diciendo eh, durante gran parte de este año y que ahora pues estamos adoleciendo de ello y, y en el mercado de invierno pues no se ha solucionado como, como ya lo habíamos incluso. Eh, adelantado aquí el que, que veíamos claramente que no se iba a solucionar. Entonces, ante toda esta situación, pues conseguir un 1-0 que da cierta tranquilidad, que además, eh, pues eh, tampoco se sufrió, probablemente porque el Granada venía bastante mermado del partido de Copa y cansado y tal, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sufriéramos. Pues, pues la verdad, es un bálsamo y a esperar que, que estas buenas sensaciones pues continúen.
0: Chus, el sábado jugamos sin un delantero centro nato. Eh, se configuró el once con Vitolo y Correa en punta. ¿Tú crees que es un nuevo mensaje indirecto del Cholo hacia los dos de arriba ¿O es que no confía lo suficiente en los delanteros que había disponibles en ese momento? ¿Como era saponjic o podría ser el propio Camello?
1: El Cholo no confía en saponjic O sea, se lo pusieron ahí de pastiche, pues evidentemente le verá entrenar y dirá este chico supongo que en su momento fue interesante, fue una, eterna, una gran promesa y se va a quedar en promesa para siempre. Entonces, bueno, y Camello, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo... Si fuera el Cholo, eh, Camello no creo que el Cholo quiera pasar a la historia como el tipo que, que lo quemó definitivamente. no Yo creo que, que el Cholo, si hay algo que ha tenido siempre, el respeto por los jugadores del filial, los llama y y los, y los va sacando, y los va dosificando y les va dejando su sitio. Y evidentemente, Camello es un jugador muy interesante, que creo que no debe churruscarse a la, a la primera de cambio ni recibir todas las responsabilidades a la primera de cambio. Hombre, quizás si hubiera sido, si estuviéramos hablando de un tipo que conoce más el Cholo como Borja Garcés, pues a lo mejor se lo hubiera planteado. La realidad, pues que, que el equipo eh, tiene que tirar para adelante con lo que tiene. El Cholo confía en, confía en, en Correa. Eh, es lo que tiene más a mano, es lo, es lo único que tiene a mano de lo que confía y luego a partir de aquí pues pones un tipo como Vitolo pues, que en, otro, en otra época era capaz de llegar eh, y a partir de ahí recuperando a Coque y, a, y sabiendo un poco eh, a ver si apruebe, a, eh, apretaba los primeros minutos pues nos encuentra un gol y desgraciadamente pues el equipo no supo matar, la, matar el partido. Eh, luego ya al, al paso de los minutos pues poco a poco pues le vienen todos los males le viene todo el recuerdo de todos los puntos que se han perdido todos esos empates eh, alguna derrota eh, y luego un equipo que enfrente que no tiene nada que perder entonces pues de ahí es lo que eso, eso es todo lo que nos todo lo que vimos en, en 90 minutos ¿no? me, me encantaría decir otra cosa y ser mucho más brillante pero es que no el partido es el, el, el reflejo de lo, que, de lo que tenemos ahí. O sea, podemos repetirnos otra vez y hablar de, de la planificación deportiva o mirar para adelante. Y mirar para adelante, es prietar las filas y sacar los partidos.
0: Bueno, pues hablando de prietar las filas y sacar los partidos, Miguel, ¿tú viste que las filas estuvieran prietas en la grada?
2: En la grada, la verdad es que cada vez da más lástima. Y, y me da mucha pena de verdad decirlo, ¿eh? Pero pero ver que, que andan unos enganchados con otros permanentemente, que parece que el, lo, lo prioritario es demostrar lo enfadadísimo que se está y no se mira por el, por el equipo, ni no se, y no se mira por el, por lo que está pasando en el césped, y se aprieta de aquí y luego los otros se enfadan con unos, y no sé, eh, realmente eh, el espectáculo que se está dando es muy, muy, muy poco gratificante. Me vuelve muy nervioso ver que... que que ya hemos comentado, la gente tenga el valor de pitar a, a Simeone, que Simeone cuando vio el, el equipo que tenía y lo que tenía que sacar yo me imagino que se dio con la cabeza contra la pared del vestuario unas cuantas veces porque es que el equipo era de circunstancias bueno, de circunstancias mortales pero cuando mirase el banquillo, pues se metería en la ducha agarraba la tostadora enchufada porque eh, es que era para salir corriendo y aún así eh, el tío sale, y, el, y aún así el tío hace competir al equipo durante una media hora bastante digna que también yo ahí, hablando de pitar me, me retrotraigo a, a Coque y digo que fíjate que Coque puede hacer jugar incluso a semejante banda pero bueno, esto, el Cholo saca un equipo que da la cara y ahora sí, cuando la gente lo anima hay gente que se vuelve contra contra él y se le pita incluso se pita, se pita alemar que me da esta pena, porque eh, es un tío que está muy mal de lo suyo y pitarle, que todos sabemos lo que hay sabemos que es una puta mierda el jugador que no, que no da nivel pero aún así, no deberíamos pitarle, porque ya el tío sale bastante predispuesto a, a liarla pues a nada que le des palmas pues, pues hace un show pues, pues es lo que es más o menos lo que vi un, una grada fragmentada eh, que, que nos va a dar más disgusto de aquí a final de temporada, me temo
0: A mí personalmente eh, me da mucha pena el ver que se anden pitando a, a jugadores. Eh, creo que el cliente, porque ahora hay mucho cliente en esta grada, el cliente puede mostrar su opinión porque para eso paga. Pero si uno va a, a animar al equipo, lo suyo es mostrar la disconformidad con lo que ha visto en el campo una vez que el encuentro ha terminado. Posiblemente hay muchos de esos que pitan a Lemar, o que pitan a Saúl, o que pitaba a Coque en su momento, e incluso a cualquier otro miembro del equipo, que no están al final del partido en su localidad para poder pitar, porque han salido corriendo a dar su opinión al Chiringuito y otros programas. Pero creo que ese sentimiento de familia que, que siempre hemos enarbolado desde la grada, debería de mantenerse en el campo. Es decir cuando un familiar tuyo está mal de ánimo lo que hace uno para animarle es pasarle la, la mano por el lomo eh, darle un abrazo mostrarle tu apoyo, pero no te dedicas a decirle eres un tal o eres un cual y le pitas, entonces yo estoy de acuerdo con lo que tú dices eh, Miguel en cuanto a que Lemar posiblemente sea de los futbolistas que parecía que sí pero no y, y no, está en, no está metido en una onda mental que le permita jugar, pero pitándole lo único que hacemos es eh, joderle, sobre todo porque no estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y dicho todo este monólogo, que ya me he pasado tres pueblos de mi función, voy a preguntarle por el tema de la grada a Ignacio, porque sé que él conoce de un suceso que ocurrió.
4: Eh, sí, bueno, eh, la verdad es que es bastante desagradable lo que estamos viendo en, en la grada últimamente. Eh, ha comentado, creo que fue la, en, en la semana anterior, fue Chus el que habló del guerra civilismo, no sé si lo dijo también eh, otro de nuestros contertulios, eh, conocido como Alejandrito, eh, pues Alejandrito ha tenido que vivir esta, en este partido un, un suceso eh, bastante lamentable, ¿no? eh, como eh, un compañero de grada, alguien que, eh, que se supone que debería conocer. Eh, ¿En qué consiste estar en el fondo sur, ahora del metropolitano, eh, antes del Calderón? Está visto que por su actitud probablemente no sabe bien lo que es estar en ese fondo sur. Y vemos cómo esta metamorfosis que se está produciendo en, en, en nuestra afición, eh, pues cala está quizá en el, en el grupo de aficionados que quizás sean más fieles a, a, a lo que es la esencia de la afición del Atlético de Madrid, que es lo que se puede ver en el en el fondo sur del metropolitano. Pues bien, este fin de semana hemos visto o hemos o hemos sufrido cómo Alejandrito, en un determinado momento, eh, alzó uno de, de esas pancartas, ¿no? eh, de esos estandartes que se veían en la animación eh, del Frente Atlético, y cómo era increpado por un compañero de grada que le decía que no veía el partido y que quitara el estandarte porque no estaba viendo el partido. Eh, bueno, este chaval, está claro, porque era un chaval comparado con Alejandrito, eh, un hombre que tiene ya los huevos negros de estar en el fondo sur del Calderón y ahora del Metropolitano, que tenga que estar escuchando esta chorrada, esta chorrada de que es que no veo el partido. Eh, además, hemos estado viendo en, en Twitter eh, durante, durante el día de ayer y de hoy e incluso algún perfil que presumía de tener 90.000 seguidores, 90.000 seguidores comprados, oiga, porque cuando usted tiene 90.000 seguidores, cuando pone un tweet tiene mil me gustas y usted pone un tweet una vez cada tres meses y tiene tres me gustas, o sea que, que esos 90.000 seguidores pues son ficticios y encima vas presumiendo de algo que es ficticio o algo que habrás pagado. Y presumiendo precisamente de lo mismo, de que es que si yo he pagado un abono, tengo derecho a ver el partido. Oiga, pues váyase usted a otro sitio que no se llame grada de animación. Si esto es una grada de animación, está para animar, está para alentar al equipo, se alienta a los nuestros. En el momento de mayor dificultad, probablemente del partido el otro día contra el Granada, lo que escuchas de la grada del Metropolitano son pitos. Eso es una vergüenza de afición luego andarán diciendo que si somos la mejor afición del mundo, usted es una mierda oiga, si pita al equipo cuando, cuando tiene por, por primera vez un momento de debilidad usted es una mierda si pita al que levanta un estandarte para animar y para dar colorido en la grada pues esta gente, sinceramente para mí, me sobra me sobra del Metropolitano como si nos quedamos 15.000 ahí dentro, pero 15.000 que verdaderamente animen al equipo, que alienten que sigan lo que lo que es el Atlético de Madrid, lo que es la esencia del Atlético de Madrid. Pero por desgracia ya estamos viendo que hay mucho en el Metropolitano que no es así.
0: Efectivamente, que allí se va a animar y luego las críticas al final. Como pasa en el teatro, eh, tal y como ya decía Maniche, que si quieres divertirte a la Gran Vía al espectáculo. Borja, esta semana hemos podido disfrutar del retorno de Coque. Coque se lesionó el 14 de diciembre. Disputó 20 minutos de la inefable Supercopa esa frente al Barcelona en Arabia Saudí. Volvió a recaer y hasta el sábado 8 no ha vuelto a jugar. ¿Tú crees que su ausencia ha sido causa
3: de la crisis de resultados también? Eh, yo creo que sí. Eh, bajo mi punto de vista, y dando un dato es, es muy sencillo de, de comprobar. Eh, Coque, el, el último partido que jugó, al que hacía referencia, esos 20 minutos en la semifinal de la Supercopa ante el Barcelona, el equipo consiguió remontar, de hecho el, el primer gol fue suyo, nada más eh, entrar en el terreno de juego, y los cinco partidos que se ha perdido, posteriormente el Atlético de Madrid eh, los ha saldado de manera negativa. Con lo cual, yo es que creo que ese dato, que al final hay, hay mucha gente a la que no le gustan las matemáticas ni les gusta Coque, pero hay una realidad. El equipo eh, sin Coque pierde muchísimo y, y gana mucho cuando él está en el terreno de juego. Ya lo he dicho yo en mi primera intervención. Yo creo que el otro día se notó muchísimo, y, so, sobre todo en esa primera media hora que hizo el, el, el equipo, que fue bastante decente. Se notó muchísimo, era el, eh, bueno, fue el, el asistente de Correa en el, en el gol, que eh, si ponemos los medios de comunicación eh, de lo único que se hablaba es del error carrafal del, del Granada, pero oye, al final tienes que intentar eh, también dar, dar importancia a la jugada que, que hizo Coque, que hay que estar muy, muy listo y estar eh, bien situado en el terreno de juego como siempre lo hace el canterano del Atlético de Madrid para robar ese balón y asistir a, a Correa. Pero vamos, para mí Coque es un jugador esencial dentro del, del Atlético de Madrid. Yo no entiendo al Atlético de Madrid sin Coque en el 11 inicial cuando está en condiciones. Incluso es que una muestra de, de lo importante que es, no solo para muchos aficionados, sino para el propio Simeone, es que el otro día vuelve directamente de una lesión y es titular y no recuerdo el minuto en el, que, en el que fue sustituido, pero si no me equivoco fue creo que en el 85, con lo cual, eh, vamos, para mí es un jugador fundamental en el sistema de juego del Atlético de Madrid, pese a que, por, por ejemplo, mi compañero de abono dice que es un jugador sobrevalorado, pero para mí todo lo contrario, creo que está infravalorado por parte de, de la afición, y afortunadamente el entrenador sí, sí sabe de lo que es capaz el, el jugador de Vallecas.
0: El problema con Coque es que es canterano. Si estuviera jugando en otro equipo, continuamente estaríamos viendo en Twitter a hordas pidiendo su fichaje. Chus, ¿qué me puedes decir de la no aplicación del VAR con ese codazo gravísimo a correa por parte del <coughs> de soldado eh, y que nadie vio? De hecho, en la televisión llegaron a comentar que apenas eh, lo roza.
1: A ver, eh, yo creo que esto del VAR ya está llegando a... ...a unos límites totalmente insospechados... ...es decir, ya jugadas... ...absolutamente claras, manifiestas... Eh, ...como no se han visto en el momento... ...pues evidentemente pues pasamos a que no existen... ...es decir, eh, ya hemos... Eh, ...el VAR eh, comenzó siendo una herramienta... ...que todos... ...descubrimos y valoramos en el Mundial... ...que nos enseñaba jugadas... ...que al árbitro se habían pasado por alto... ...que parecía una herramienta... ...que devolvía la honestidad al arbitraje... ...y ahora estamos dando una auténtica le hemos dado un giro y lo estamos convirtiendo en, en una digamos eh, en una excusa es decir no 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 por dios no podemos utilizar el bar porque es que claro es que estamos viendo cosas que no se deberían ver o estamos viendo cosas que nunca se ha, que nunca se han visto eh, no mire usted si un señor como soldado que es un jugador interesante eh, para muchas cosas y, y que aporta muchas cosas buenas pero que cuando se pone puede ser el más auténtico de los cafres pues pues si soldado se tiene que ir a la puta calle y se va entonces eh, dicen no mire es que le rozó un poquito joder yo veo como suelta el brazo y madre mía eh, poco más y le deja y le deja los dientes puestos en la nuca a, a, a nuestro amigo Correa eh, no no puede ser así o sea eh, lo que no puede ser es que esto eh, eh, de repente de el bar se invente jugadas o ahora directamente las borré definitivamente y las y las mande, y la, y las mande a, la, a la más absoluta de las profundidades. No, no. Eh, lo estamos viendo en todos los partidos y dice según, según me interese a mí, eh, por supuesto, eh, esto pasa de una jugada como fue aquel penalti estúpido de Vinicius, que en el que vimos una entrada afuera y una entrada adentro, y dices, qué bueno es el bar que nos ha dado la entrada adentro porque la otra tenía una ley de la ventaja y ahora resulta que no ahora ya no, lo que no se podía ver a simple vista, pues bueno, entonces aquel aquel penalti de Vinicius nunca debió serlo porque nunca se podría haber eh, un ojo humano nunca podría haber sacado dos faltas ahí, que no, que este no es este no es el no es el camino y quizá a lo mejor tuvimos la suerte de que todo se quedó en esta jugada en, dentro del partido de la Leti y tal y, y bueno y, y, y luego el Soldado no nos hizo un gol por lo cual tampoco podemos echar en cara de decir que bueno pues fue terminante Quizá hubiéramos podido un partido mucho más tranquilo, pero bueno, tuvimos la suerte de que Soldado no, no apareció más que eso.
0: Y a pesar de no ser determinante esa jugada, estamos viendo como hay ciertos jugadores que van de blanco, que llevan cuatro agresiones en sus últimos cuatro partidos y tienen el expediente limpio. ¿Verdad, Miguel?
2: Claro, estamos viendo que al final hay jugadores que tienen una bula papal, una bula papal, entiendo como papa, pues a Florentino, supongo. El eh, tema de Sergio Ramos, el tema el tema de Sergio Ramos clama al cielo desde hace mucho tiempo. Estamos viendo jugadas permanentemente que son para mandar a alguien a, a la enfermería o, o directamente a la grada unos cuantos meses. Y, y nos faltan palmeros que además lo, lo defienden, lo justifican, y, y ponen en valor eh, pues lo que, lo que es Ramos y que, que es un ejemplo, un dechado de punto honor y de, y de, de orgullo y de gallardía y, y, y lo que es, es un criminal con todas las letras. Pero, claro, el problema no es es que haya una bula para, para Ramos, que ya lo es, es que eh, en general tienen bula absolutamente todos los que juegan, los que juegan de blanco. Eh, porque vemos a un Casemiro que, que hace una detrás de otra... Especialmente contra nosotros y, y la gente mira para otro lado Porque porque en general eh, a Valverde eh, da, da estopa hasta aburrirse Cualquiera Cualquiera de ese equipo Se siente cross, no sé, el que queráis Todos se sienten eh, en, Con esa invulnerabilidad no Tienen vidas infinitas Y el problema de que uno de los equipos O dos de los equipos tengan vidas infinitas Es que el juego se vuelve muy aburrido y es lo que nos está pasando claro, nosotros eh, de acuerdo que estamos en un año lamentable eh, en, en muchos aspectos con muchos problemas pero no est estamos compitiendo en igualdad de condiciones están mm, sobredimensionadas sus plantillas en las que el límite salarial no cuenta eh, y encima en el campo se si lo ponen más fácil pues dónde nos deja esto pues pues dónde estamos dónde estamos nosotros eh, que es milagrosamente cuartos a pesar de todo, pero con un atraco tras atraco y viendo cómo ellos sacan sus partidos más por lo criminal que por lo civil.
0: Y encima les dejan ser clubs y no sociedades anónimas deportivas por imperativo legal. Eh, Borja, como acaba de decir Miguel, a pesar del ambiente enrarecido, a pesar de ser una temporada de transición, a pesar de los pesares, ahí estamos, cuartos, con una plantilla corta, plagada de lesiones... ¿Tú crees que conseguiremos mantener los puestos de Champions e incluso atrapar al Getafe en la clasificación? Porque yo recuerdo el primer partido de liga frente al Getafe precisamente, en el cual comenzaron ya a oírse voces críticas con que no jugábamos a Návada y que era el Getafe, pero aún así les ganamos por 1-0 y fallando un penalti.
3: Sí, a ver yo, opciones veo muchísimas. No hay, hay, una, no hay una diferencia de, tre, de solo tres puntos con respecto al Getafe. Y si os acordáis la temporada pasada, el Getafe también estuvo mu muchas jornadas, no tercero, pero sí cuarto. Y, y yo recuerdo que se hablaba de que el Getafe se iba a meter en Champions y al final se acabó desinflando. O sea, al final la, la presión esa de mantenerte ahí. Eh, una plantilla tan experimentada como la del Atleti, de yo creo que al final va a ser mucho más probable que, que pueda incluso optar a esa tercera posición. A ver, lo que tiene que recuperar el equipo es la, la mentalidad, la autoestima, eh, y yo creo que, que con victorias lo, lo va a conseguir. Sobre todo si contra el Liverpool, que muchos nos dan ya por directamente por, por como si se hubiera celebrado ya el funeral, o sea, no nos han dado por muertos, sino que se ha celebrado el funeral directamente y yo creo que el Atlético de Madrid va a competir contra, contra Liverpool. Con lo cual, si esa dinámica... Al final esto es, un, es lo único que estoy de acuerdo con Jorge Valdano. En, en todo lo demás, en nada. En lo que decía, que el, el fútbol es un estado de ánimo. En, en materia de resultados, sí. Si el equipo recupera el, el estado anímico que tenía a principios de temporada cuando incluso llegó a, a estar líder en, en las primeras jornadas de campeonato, yo creo que, que la tercera plaza tiene muchas opciones de conseguirla. No lo veo fácil, porque, pero no por los rivales, sino porque veo al equipo demasiado irregular y con demasiada ansiedad. Si se quita eh, toda todo esa mochila de piedras que ahora mismo tiene en la espalda, es probable que, que pueda optar a la, a la tercera plaza, aun así yo creo que el, el objetivo de la Champions me parecería un fracaso absoluto que el, que el Atlético de Madrid no, no consiguiera ni siquiera ser cuarto tal y como está la situación en la Liga, que con lo irregular que está siendo, está, está pues, a tiro de no solo de la cuarta plaza, que, que es la que ostenta actualmente, sino de la tercera
0: Sí, la verdad es que está a tiro de piedra Ignacio, eh, nos toca visitar Valencia este fin de semana, concretamente el viernes, porque el sábado ya no, nos lo han cambiado. ¿Qué te parece ese cambio de horarios repentino a menos de una semana vista?
4: Nos lo han quitado, don Eduardo. No nos lo han cambiado, nos lo han quitado y nos han quitado la opción de tomarnos una buena paella allí en Valencia, ¿eh? eh porque teníamos seria intención de de poder acompañar al equipo en ese desplazamiento, pero nos quedaremos sin verlo, eh, si acaso por televisión, al que su esposa, novia y demás le deje o lo quiera compartir, en mi caso por supuesto que sí, disfrutaremos de una velada de San Valentín preciosa viendo jugar a nuestro Atleti. Pero esto es un chiste, esto es una vergüenza, una vergüenza eh, a, nivel, a nivel de organización. Porque mira, eh, está bien fundamentado o puede estar bien justificado, más bien mejor justificado que fundamentado, eh, el hecho en sí de que se juegue el viernes. ¿Por qué? Porque bueno, se hace para favorecer precisamente tanto al Atlético de Madrid como al Valencia que la siguiente semana tienen que jugar, tienen compromisos de Champions. Además nosotros jugamos el martes. Luego nos viene mucho mejor, eh, creo, creo que nosotros el martes, bueno, no sé, pero bueno, el caso es que el hecho en sí de jugar en viernes nos favorece y mucho. Eh, y es verdad que esto no se ha podido saber hasta que el Valencia no ha caído eliminado en Copa del Rey. Muy bien, pues todo perfecto. Muy bien, pues entonces usted, qué no decide poner las fechas en el calendario a principio de temporada, sino que las va poniendo a lo largo de la temporada, no me diga usted la fecha de este partido con, con antelación, sabiendo que puede ocurrir esto. Espere usted o diga que el horario de este partido está pendiente de ver si el Valencia se clasifica o de si tal, para poderlo poner el viernes y adelantar. Pero no, usted vende las entradas antes. Usted hace que la gente organice sus viajes antes y cuando ya todo está organizado, entradas vendidas, es cuando nos encontramos ante la situación en la que usted adelanta el partido al viernes, que obviamente pues eh, eh, aquellos que pensaban ir ese fin de semana a Valencia pues no están eh, ante la posibilidad de poder ir el viernes por la tarde. Entonces, eh, es un fallo de organización de la que se autodenomina Mejor Liga del Mundo que solamente opina que es la mejor liga del mundo ellos mismos, porque el resto del mundo no lo piensa, pero ellos se autodenominan como la mejor liga del mundo, eh, solamente porque aquí estaban Messi y Cristiano Ronaldo o porque aquí están el Madrid y el Barcelona, porque esa es la única razón por la que ellos consideran que es la mejor liga del mundo, porque luego, como podemos ver en este caso concreto, su organización deja mucho que desear.
0: Y que el cambio en realidad eh, no se produce para beneficiar al Valencia y al Atlético de Madrid, sino que se produce porque el Granada juega el miércoles semifinales de Copa del Rey y le tocaba jugar el viernes. Entonces han cambiado su partido a la fecha en la cual le tocaba al Atlético y al Valencia. Eh, Chus, hemos hablado de los pitos en la grada, pero no hemos hablado de la ausencia de otros pitos hacia otras zonas del estadio.
1: Eh, te, supongo que te refieres a esos pitos que de nunca que nunca aparecen porque nunca sirven de nada y porque eh, vamos sí, porque no son no son lo suficientemente merecidos para el común de nuestros de queridos, eh, nuestros queridos congéneres de grada. ¿no? Bueno, yo es que como esta decepción ya hace muchos años que la sufro en silencio como las santas hemorroides, pues sinceramente poco tengo que poco tengo que añadir al respecto. Sí, solo ha habido una cosa que Evidentemente nuestros queridos prescritos están puestos de perfil, por si acaso alguien algo les cae a ellos. Evidentemente si ellos no, no abren la boca y evidentemente el que estamos eh, el que está quemándose pero que se está churruscando es el es el amigo Simeone que para eso le trajeron por cierto para recibir las tortas. Pues evidentemente eh, a lo que a lo que se exponen los los queridos eh, socios de du, dueños y preferentes del club es a que les caiga algún tortazo y la boca y solo la abren para quitarse de en medio de las consecuencias de lo que sería lo más obvio que es no traer un delantero. Evidentemente, ante cualquier duda, pues sacamos el bulo porque no hace falta ser bobo para creérselo de que ha habido un señor que ha querido cobrar una prima de última hora cuando venían a mirar casa. Y dices, no, pues es que de paso nos queríamos llevar unos milloncejos ya lo teníamos todo decidido, el chaval se había bajado un porrón de millones de su sueldo, dice, pero yo de paso, aprovechando que el piso que ha por Valladolid, cobramos una comisión ceja. Dices, esto, esto es imposible, vamos, es tremendo el atraco, esto solo le pasa al Atleti. Eh, dices, bueno, sí, sí, efectivamente, tener estos dueños solo le pasa al Atleti. Y como la gente vende comp compra ese discurso, y como estamos comprando muchos discursos, pues evidentemente, pues la gente ha comprado el que, no, no, ellos no tienen la culpa, ellos no meten goles. Hombre, los jugadores juegan donde quieren, Fernando Torres se quiso ir, eh, todo, eh, todos los jugadores que han ido y tal, Falcao también se quiso ir, daba igual que, que estuviera de acuerdo por detrás de Méndez y tal. En fin, al final la gente, no, ¿para qué les pita? Si no sirve de nada. dices eh, ¿Afecta al equipo? Coño, pero, afecta, pero pitar a Coque no afecta al equipo. vale bien Fantástico, es un despropósito y nuestra gente... Eh, lo está comprando. Una cosa que lamento mucho y yo en, caso, en un caso histórico que viví muy de cerca es que decimos con mucha alegría y yo me da un poco de miedo el que hay una limpia entre los seguidores, aprovechando que el piso pasa por Valladolid y que, nos, y que unos malos resultados podrían hacer que volviéramos a ser 15, 20, 30 o mil verdaderos de la Atleti que no nos metiéramos en estos, en estos barrios ni picásemos en, esta, en estos agujeros yo eso me da miedo porque el que se va no vuelve pero el que se va no vuelve puede ser de los buenos o de los malos y como ya lo viví y eso le costó, le costó la vida a una entidad que yo mucho que yo quería mucho no termino, de, no termino de verlo pero sí, faltan pitos a la hora que sea, si es posible mejor después del partido al Paco
0: pues tienes toda la razón pero vamos Sabemos que hay gente que vuelve, como por ejemplo Carrasco. Y hablando de enfermedades, eh, voy a preguntarle al enfermito. Eh, Miguel, sabemos que a final de temporada el mono dejará el staff técnico, pero también se ha comentado esta semana que al final de la misma el profe Ortega abandonará la disciplina del club. ¿Tú crees que la presión que se ha ejercido desde ciertos medios, la grada, las redes sociales, eh, con el tema de las lesiones continuas... Eh, le ha puesto en la picota y él mismo ha dicho hasta aquí he llegado, que ya soy lo suficientemente mayor para poder retirarme y no seguir en este quilombo
2: pues él sí le ha puesto en la picota pero también, y en todo esto yo creo que, que también hay que hacer un poco de autocrítica y él es el primero que tiene que darse cuenta que, que algo no está funcionando eh, no digo que sea el culpable, pero es el responsable y van dos años consecutivos en los que tenemos el mismo problema eh, no sé, no sé exactamente de dónde viene, porque yo no soy no soy médico y, 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 ni, ni nada parecido pero la verdad es la que es y, y los resultados que estamos teniendo son los que son eh, son 50 lesiones el año pasado este año no sé las que van eh, puede ser por la preparación física, porque les obligan a viajar fuera, puede ser puede ser porque la plantilla es corta, desde luego que influirá, pero con esos condicionantes me da la sensación que, que el profe no está sabiendo adaptar las cargas de trabajo. Pero bueno, claro que esto esto, es, esto sale gratis, ¿no? Porque es opinar por opinar. Pero al menos es la sensación que me da. Lo de Burgos, lo de lo del mono me da más pena, la verdad. Pero también lo entiendo. Eh, lleva nueve años casi eh, de segundo entrenador. Y es lógico que queda que quiera tirar por su propio camino, ¿no? por muy bien pagado que esté, porque al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Es que, joder, está súper bien pagado, el, aun siendo segundo entrenador de Atleti, está mejor pagado que bordarás. bueno, pues por algo será. Yo creo que si se va, eh, el mono tiene que irse a, a probarse en un equipo grande y ya veremos si más adelante vuelve, vuelve a Atleti. Y no estaría, no estará de más, no estará de más porque el Cholo se irá, porque el Cholo seguramente volverá. Pero entre medias, pues si tenemos a un mono rodado que, que pueda volver, pues será genial. Así que nada, yo le deseo toda la suerte del mundo, si al final se va, porque además se lo ha merecido. Es un tío que, que se lo ha ganado.
0: Borja, eh, ¿a ti no te da un poco de pena el que, ahora que estamos en una época de medio crisis eh, se estén continuamente oyendo nombres de entrenadores que puedan venir a sustituir, a sustituir al Cholo, eh, como Bordalás y otros, no se ha ganado por lo menos una confianza para que haga lo que tenga que hacer y que no estemos continuamente oyendo el rumrum de tiene que venir fulanito tiene que venir menganito?
3: Bueno, Yo creo que se ha ganado, pero, pero con creces el, el derecho a, a, que, a tener una mala temporada, porque realmente la temporada pasada en materia de lesiones sí estuvo, incluso eh, hubo más lesiones que este año, de momento no sé, espero que no lleguemos a, ni a igualar o a superar el número de lesiones de la temporada pasada, pero el equipo acabó segundo en la Liga y el, en la Champions, el partido de ida contra la Juve para mí fue el mejor partido de la temporada, pero como crisis en sí, yo creo que este año, por el, por el cambio de plantilla, porque se han ido jugadores muy importantes, yo creo que es la primera temporada difícil de verdad para, para Simeone, en el sentido de, de que mmm, ha estado muchas jornadas fuera incluso de, de las cuatro primeras posiciones, que hemos estado cinco jornadas sin, sin ganar, con, con derrotas incluso consecutivas, con mala imagen... Pero yo creo, vamos, por mi parte yo no pondría en duda nunca al Cholo, o sea, el, el día, él, él se irá y yo creo que, que es lo único que van a hacer bien los, los delincuentes del palco, que es eh, dejarle estar hasta el momento en el que él decida irse. En cuanto a la rumorología que hay, pues creo que, que hay mucho caldo de cultivo en los medios de comunicación, que lo que, lo que quieren, que están son afines a, a, a la acera de enfrente y que lo que quieren es que el cholo se marche porque para volver a tener. Esa alfombra roja que tenían tanto el Madrid como el Barça en todos los enfrentamientos directos contra el Atlético de Madrid que se ha convertido en los últimos ocho años en un equipo molestísimo. A mí lo de que se hable de Bordalás pues me parece, me parece una broma, de mal gusto. Porque creo que, que mucha gente además, eh, por lo que yo percibo en las redes sociales o gente con la que hablo... En, en mi zona donde estoy, en el, en el estadio, en el Metropolitano, te dice que, bueno, que va a venir... Que si se va Simeone no pasa nada, que va a venir Klopp o va a venir Pochettino. Yo creo que va a venir un Ferrando de la vida, un entrenador de los que sufrimos, porque es que no fue otra cosa en, en la peor época del Atlético de Madrid que fue para mí cuando volvió, cuando subió a primera división después de esos dos años en segunda y que, que fueron unas temporadas lamentables del equipo. Yo, yo, para mí, vamos, seguiría confiando y tendría un crédito ilimitado en, en la capacidad del cholo para sacar esta situación adelante. Yo En ese sentido, no, no, veo, no veo lógica a, a los rumores porque, como he dicho anteriormente, esto es una situación eh, coyuntural, espero que lo sea. Y creo que, que, que Simeón ha demostrado con creces que tiene capacidad para sacar al equipo de situaciones mucho más complicadas como, por ejemplo, eh, la situación en la que cogió al equipo en, en 2011. Es que, es que eso era una ruina total y absoluta.
0: Pues efectivamente, estamos en una temporada que se ha avisado que iba a ser de transición, pero parece que la transición no se termina de asimilar por parte de la afición. Eh, me gustaría cerrar uh, con vuestras opiniones de cara a la eliminatoria de Champions. Así que, como os voy a preguntar a los cuatro, eh, empezaremos por Ignacio.
4: Yo siempre lo he dicho y lo, y lo sigo defendiendo. Creo enormemente en este equipo. Este equipo, durante todos estos años, ha demostrado siempre que es competitivo. y eh, Nunca eh, eh, nos ha defraudado en los grandes partidos, más allá... De, de lo que pasó el año pasado eh, en Turín que es verdad que fue una gran decepción pero en el conjunto de la eliminatoria eh, también parecía que la Juventus nos iba a pasar por encima y, el, y al contrario eh, quien pasó por encima de la Juventus fue el Atlético de Madrid en el partido de ida y, y en base a todo eso sinceramente yo después del día contra la cultura leonesa que perdimos lo dije y lo mantengo el Atlético de Madrid es el equipo que está capacitado para eliminar al Liverpool, y lo van a ver ustedes, luego en cuartos de final lo mismo nos eliminan, pero al Liverpool nos lo cargamos, ya lo veréis.
0: Yo me he jugado el bigote, a que vamos a pasar la eliminatoria, así que a ver si lo tengo que seguir cuidando o no. Eh, chus, el Liverpool ahora mismo es el equipo más fuerte de todo el panorama futbolístico y el Atleti no es que esté en su mejor momento, la verdad. Pero precisamente cuando pasan esas cosas es cuando el Atleti se viene arriba y se crece.
1: Yo sí, algo que se ha ganado el Cholo y que se ha ganado este Atleti es que confíe en ellos ciegamente, que luego nos pueda venir un revolcón, como nos vino en la vuelta de Turín, pues seguramente pues también existe esa posibilidad. Sí que digo una cosa, el Liverpool... Sigue siendo el mismo equipo que se pega el, el guarrazo contra el contra el Madrid, eh, que le regala dos goles. Cabrea mucho a, a mis amigos vikingos, no sé por qué, pero es verdad, ganan 3-1 con dos regalos de, de, del, del Carius aquel. Es un gran equipo que, que ahora mismo disfruta de una tremenda ventaja, le están saliendo bien las cosas y va a favor de viento. Pero no olvidemos que en Champions se clasificaron el último partido. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los partidos en fútbol hay que jugarlos nada más y que yo tengo toda la confianza de voy muy tranquilo al metropolitano el martes eh, esperando lo mejor de mi equipo que luego viene otra cosa pues en fin esperaremos otra cosa esperaremos otro, esperaremos mejores tiempos pero yo sinceramente ni mucho menos veo imposible la eliminatoria y
0: qué opina el señor del cólico el
1: cólico anónimo
2: eh, pues qué lo voy a decir eh, Objetivamente eh, Nos enfrentamos a un equipo Que está, en, en, está de forma Brutal Que además en su liga lo tiene prácticamente Hecho a estas alturas de la temporada Que objetivamente Insisto es eh, de los mejores Equipos del continente eh, Y que Objetivamente lo, Nos debería dar un baño Ahora eh, lo, lo objetivo, lo lógico eso nosotros nos lo pasamos por, por el forro de los colchones que así no digo palabrotas y, me, y no me regañan eh, creo que el Atleti es, como decías por aquí no es un estado de ánimo y aunque ahora mismo no estemos en el mejor de los, de, de, de los posibles hay algo ahí que late y que el Cholo sabe insuflar a los jugadores y creo que, lo decía Ignacio, qué pues podemos ser los que nos lo carguen, ¿por qué no? O sea, creo que, que la actitud va a ser brutal, creo que va a salir la gente a dejarse el alma y, y así es como se pueden pasar este tipo de eliminatorias. Muchas veces no hace falta ser el mejor, eh, hace falta ser el que le echa más cojones.
0: Pues solamente me queda a Borja para cerrar la ronda y saber cuáles son sus sensaciones, si pasaremos o no la eliminatoria.
3: Yo creo que, que tenemos muchas opciones, ¿eh? lo que sí tengo claro, independientemente de que podamos pasar o no, es que el equipo va a competir, porque eso es, va en el ADN de, del Atleti y de Simeone, incluso... Eh, hace dos semanas en el Bernabéu, la primera parte, el equipo compitió y seguramente ninguno de los que estamos aquí hoy pensábamos que, que podía dar esa imagen en la primera parte. Con lo cual yo creo que el equipo va a competir con toda seguridad. Otra cuestión es que que bueno que, que consigamos el, el objetivo de eliminar al, al Liverpool. Pero yo siempre parto de una, de una base. El, el año pasado con la Juve también decían que nos iban a arrollar, como habéis comentado anteriormente, y no fue ni mucho menos parecido. o sea la, En la ida la verdad es que le pegamos un, un baño a, al equipo italiano tremendo, y eso puede ocurrir el martes en el, en el Metropolitano. Sobre todo yo tengo muy claro que el, que el Atleti en el Atleti, va, el Atleti va mucho más unido a la ilógica que a la lógica. o sea El único equipo, yo creo, del planeta ahora mismo capaz de ganarle al Liverpool en la situación en la que está el Atleti, con, con la situación, con la crisis por la que ha atravesado, con todas las lesiones que tiene, con un Liverpool que parece imbatible, que, que no hay quien le tosa ni en, ni en la Premier ni en Europa. Yo creo que el Atlético de Madrid es, es capaz de, de eliminarle y por lo menos de competir seguro o sea, hasta el último minuto. Ojalá se cumplan todas vuestras
0: previsiones y que en el próximo programa estemos hablando de una victoria frente al Liverpool. Para finalizar el programa, eh, me gustaría aprovechar la presencia de Chus aquí para que nos hable de la situación del equipo femenino, como experto que es, y del convenio ese que debería de haber firmado ya la patronal y las jugadoras.
1: Pues hombre, del fin de semana que tuvieron allá en Salamanca el único serio es la protesta que hubo de las jugadoras ante, bueno, en el inicio del partido. Se tiraron ahí unos segundos que, que hicieron un, un plante que, que sinceramente yo creo que es la única muestra seria y de alguien que, quiere, eh, que sabe lo que quiere y, y, que, y que evidentemente se lo ha ganado. ¿no? Y se ha ganado el respeto de todos, que son las, las profesionales del fútbol femenino. El resultado fue, un, fue una filfa, el resultado de la Supercopa, a pesar de que llevaron a mucha gente al almántico. Y ya para colmo, el sábado, eh, televisado por redes sociales y, y tal, eh, se celebró un comité de la Federación Española de Fútbol Femenino, en el cual fue un despropósito mayor que el... Que, que, que el siguiente, o sea, fue absolutamente tremendo. Eh, es decir, un, un presidente de la Federación Española encantado de, de, de conocerse y de, y de presentarse y de, y de escucharse, interrumpiendo a todo hijo de vecino que le llevaba a la contraria, sin, sin mayor argumento, sin mayor argumento que, que el de yo tengo la razón y yo iba a solucionar esto eh, haciendo un convenio que no sé de qué sirve. Eh, eh, diciéndoles a los clubes en qué se tienen que gastar el dinero que, que supuestamente les iba a dar con el plan élite una, una respuesta de, bueno, por supuesto un conjunto de palmeros de la Federación Española, de las territoriales que decían que qué con su presidente, una, un, un sindicato que, que mandó a segundos espadas y que se enteraban todavía menos y que encima les colaron un golazo porque claro, se han dejado a la segunda división, a, lo, a la famosa Reto y Verdrola, y luego unos representantes de los clubes de verdad de, de auténtico cartón piedra total. Que lamentablemente nadie defiende el fútbol femenino, nadie defiende a las chavalas, y quedó demostrado en una transmisión de hora y media eh, absolutamente delirante. La verdad, eh, qué pena que, que el fútbol femenino. Nos, nos quejamos del fútbol masculino, pero la verdad eh, parece que el fútbol femenino va camino. De, de tener una historia bastante efímera
0: Con este interesante análisis de Chus eh, ya no me queda nada más que despediros a todos y agradeceros vuestra presencia En primer lugar agradecerle a Borja que haya perdido un poco de su tiempo y que nos haya enseñado a cómo se hacen estas cosas ya que él es un auténtico profesional, no como otros empezando por mí mismo Borja, muchísimas gracias por habernos acompañado y ah. espero que vuelvas en otras ocasiones
3: a, a vosotros eh, ha sido un verdadero placer y de pérdida de tiempo nada. Esto esto es ganar tiempo, para hablar de, de nuestro sentimiento rojiblanco. Cuando queráis estoy dispuesto para, para entrar aquí a, a dar la turra con el, con el Atleti. Un abrazo.
0: Chus, eh, no sé si volveremos a recibirte por aquí o no. Todo depende de lo que ocurra en Valencia.
1: Bueno, yo tengo claro que, que voy a tengo mi futuro está tan claro y tan despejado como la, firma, la fecha de firma del convenio del fútbol femenino. O sea, que cuando que, haz conmigo lo que quieras, ya lo tengo asumido.
0: Haré contigo lo que quiera, siempre y cuando me dé permiso tu mujer. <risa> eh, Ignacio, eh, muchísimas gracias por haber venido a traernos de nuevo aire fresco y disfruta este viernes de la compañía de tu mujer y de una victoria del Atleti.
4: Eso, por supuesto. Hay que conquistar Valencia como el CI. Nada, un saludo, un placer otra vez estar eh, con todos vosotros. Y ya sabéis, que se vayan al puto real. Y por
0: último, Miguel, muchas gracias por venir, sobre todo en estas condiciones. Así que lo mejor que puedes hacer es dejar de tirarte piedras eh, sobre ti mismo y marcharte a acostar
2: bueno eh, muy, gracias por despedirme gracias por mandarme a la cama mmm, pero lo primero lo, lo que tengo que decir es lo mío, si no digo lo mío, reviento eh, pero hoy pues si, revientas,
0: decir, es, si revientas se te va a salir la piedra
2: eh, bueno, a lo mejor no, no es una mala solución ya la he llamado Lemar a la piedra porque la tengo ahí que no que no sale pero está ahí no, pero lo que iba a hacer es... Hoy no voy a decir mi frase malsonante y me voy a limitar a, a desearles a los dos del palco y a todos los que pitan indiscriminadamente que disfruten de un, de un buen cólico nefrítico como el que me estoy comiendo yo. Forza Leti, bueno, sí. Y que lo den por culo. ¿sabes?
0: Domingo en casa de los Rodríguez Benjumea. Eso significa dos cosas. La primera es que se desayunan churros en la cocina y la segunda es que si juega el atleti se va al estadio en familia. Es algo más que una costumbre. En realidad podríamos decir que es un rito, una misa pagana a la que se acude con gozosa obligación. El partido de esta semana es a las 6 de la tarde, con lo que el matrimonio y sus dos hijos se sientan a comer temprano para no ir con prisas luego. El ruido de los cubiertos sobre la loza sirve de banda sonora para la conversación. Cada uno analiza la situación de la plantilla desde su punto de vista y se dan curiosos debates. Por lo general, es Fernando, el padre, quien tiene una posición más radical con respecto a este o aquel jugador. Y el hijo mayor, más por hacerle rabiar que por otra cosa, le lleva a la contraria sistemáticamente. La madre es la que más sabe de fútbol con diferencia. Tiene una visión muy clara y poco se equivoca en sus predicciones. Luego está el pequeño Bruno, para el que el mundo es rojiblanco Desde el pijama que deja tirado en el suelo cada mañana A la toalla con la que se seca al salir de la ducha O el edredón de su cama Prácticamente no hay sobremesa cuando se juega de local a esas horas Los chicos recogen la mesa mientras los padres preparan unos generosos bocadillos para el descanso Y los envuelven en papel de aluminio Con el sustento listo, toca pertrecharse cada uno elige su indumentaria favorita incluyendo aquellos complementos que traen suerte hasta que dejan de darla y se arrinconan por un tiempo camisetas, bufandas, banderas, gorros y una manta la manta no puede faltar porque estamos en enero y se queda uno helado allí los Rodríguez Benjumea son gente de costumbres y hay una que nunca falla la discusión sobre si van en metro o en coche ¿para qué quieres las llaves? dice la mujer arqueando las cejas
2: Lola cariño que la vuelta se hace muy larga
3: anda, anda que luego llegamos allí te vas quejando de cómo está aquello lo incómodo que es ven que mejor vamos en metro
2: buena pues iremos en metro por no discutir
0: Fernando se marcha por el pasillo refunfuñando a buscar a sus hijos que para no variar se están peleando por cualquier cosa qué pasa aquí pregunta interrumpiendo en la habitación
1: ¡Jo, ¡Oh, papá dile a Fer que no me llame más
0: contesta indignado el pequeño
2: Deja de hacerles rabiar, por favor, ¡tengamos la fiesta en paz!
0: Cuando salen de casa, Fernando realiza un último intento para convencer a Lola de tirar del vehículo familiar, pero ella se muestra inflexible. No hay nada que hacer, así que los cuatro caminan hasta la boca de metro. El hijo mayor lleva puestos los cascos y el pequeño se ha adelantado mientras patea una lata de refresco. ...padriblando a los fieros defensas imaginarios encarnados en farolas o dolardos. En el andén sobran los abrigos. El calor es bastante sofocante y el viaje no es precisamente corto... ...con lo que lo mejor es acomodarse como buenamente se puede y relajarse. Para matar el tiempo van hablando del atleti... ...el tema central de la familia desde que los abuelos empezaron a ir al fútbol al metropolitano. Pero al bueno, al de verdad... ...no al invento ese que está en mitad de la nada que no tiene personalidad ni alma. Una vez en la calle, el trayecto se hace rápido y los cuatro buscan su sitio para ver el partido. Fer saca un portátil y lo apoya en la barandilla del puente de San Isidro, sobre el río. Detrás, aún luce la última grada que sigue en pie del Vicente Calderón. Matilada, herida de muerte, pero orgullosa y sabiendo que se puede caer con dignidad, como le han demostrado los años de fútbol y pasión. Una historia de Miguel Nicolás Oshí. Hasta aquí el programa de esta semana. Me gustaría pedir disculpas a todos los oyentes porque debido a circunstancias personales tanto el programa de la semana pasada como este no ha contado con secciones especiales ya que distintos problemas nos han impedido realizarlas. La semana que viene volveremos después de la Champions con nuestro amigo Muros y al besar la red un gol de Ayala y por supuesto con un nuevo sorteo para todos los oyentes para compensar esas carencias Disfruten de San Valentín con sus amados y con el Atleti
1: Esto... Tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí vi, realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar pues lógicamente es para estar triste pero pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club eh, y pase lo que pase independientemente de que yo salga por la puerta de atrás que, que tenga un con el club no con el club con el club, desgraciadamente, ¿no? Pero siempre seguiré siendo de la letra y siempre la defenderá muertes. Soy más antiguo que algunos que dicen que son muy atléticos.
3: 985.